0: كتاب كل رجال الباشا، الصفحات 391 إلى 399، وبقية خصوم الباشا. غير أن المشكلة فيما يتصل ببالمرستون كانت أن محمد علي يسيطر على هذه الأراضي وأنه برغم وعده بمساعدة الحملة إلى المدى الذي تمتد إليه سلطته استخدم فعليا كل وسيلة ممكنة لإعاقة نجاحها، ونجح تماما في ذلك. فالباشا كان مصمما على الحيلولة دون نجاح الحملة بغرض حماية الطريق البري إلى الهند الذي كان يسيطر عليه بالفعل فبرغم الاحتجاجات المتكررة من القناصل في سوريا ومصر وبرغم تقديم فرمان للباشا من السلطان ذاته يسمح فيه بمواصلة هذه الحملة فعل إبراهيم باشا بأوامر من أبيه كل ما يمكن لتعطيرها وقعت أعجب الحوادث كانت العربات تنقلب والآلات تتكسر وحيوانات الجر تفر مذعوره، كل ذلك بلا منطق ولا سبب، وسرعان ما اتضح ان ثمه نظام تخريب متعمد يمارس عمله. ولم يكن بالمرستون غافلا عن هذه التحركات، فحين قدم له صمويل بريجز مندوب الباشا في لندن تقريرا يحثه على مساعدة طلب الباشا للاستقلال قائلا ان حكم الباشا في مصر مهم للممتلكات البريطانية الثمينة في الهند، كتب بالمرستون على هوامش هذه المذكرة ان محمد علي يسيطر بالفعل على طريق الفرات ولابد ان بالمستون قد فكر في ان محمد علي لم يكن يهدد هذا العمل على الفرات فحسب وانما كانت قواته تغطي ايضا شبه الجزيره العربيه وهي منطقه كانت اهميتها تزداد باستمرار بالنسبه لسيطره بريطانيا على الهند وادى التطوير الملموس للسفن البخاريه والتوسع السريع في استخدامها في حمل البريد والمسافرين الى الهند إلى مناقشات ساخنة في لندن في منتصف الثلاثينيات من القرن الماضي حول من يتحمل تكلفة سفن البريد البخارية الحكومة أم شركة الهند الشرقية وبعد هذه المشكلة وحلها وبدء المزيد والمزيد من السفن البخارية يشق طريقه بانتظام إلى الهند صعودا وهبوطا في البحر الأحمر أصبحت المسألة الملحة هي العثور على مرفأ مناسب لتزويدها بالفحم وفي هذا الصدد كان محمد علي سريعا في تلبيه المطالب البريطانيه باقامه مستودعات للفحم. غير ان بالمرستون ظل ينظر بعين الشك الى وجود الباشا في الحجاز، وخصوصا عملياته في اليمن. واصبح الامر اكثر ازعاجا لوزير الخارجيه بسبب تقرير تلقاه من كابتن بريطاني يسمى ماكنزي عن الاحوال في جنوب غربي شبه الجزيره العربيه. فقد اكدت اكتشافاته الاساسيه أسوأ مخاوف بالمرستون. كتب ماكنزي يقول: إن محمد علي مصمم على فتح مجمل شبه الجزيرة العربية، ولديه مخططات بالنسبة لعدن، ومتى وصل هناك سوف يندفع عبر حضرموت ويسقط حكم الإمام في مسقط، الحاكم العربي الوحيد الذي يستطيع البريطانيون الاعتماد عليه. والى جانب التقارير المذكورة وهي تحديدًا تقرير إليس عن توسع محمد علي الإقليمي وأثره على الأملاك البريطانية في الهند، وتقرير تشيني عن إمكانية الملاحة في الفرات، وتقارير القناصل عن عدم تعاون ابراهيم مع تشيني في محاولاته، وتقرير ماكنزي عن اطماع محمد علي الاقليميه في شبه الجزيره العربيه، كما كان بونسون بي يغذي بالمرستون بصفه مستمره بتقارير تنذر بالخطر عن امكانيه قيام تحالف مصري روسي. وبسبب هذه التقارير اصبح بالمرستون مقتنعا بان محمد علي قد تخطى في توسعه الحد المسموح به. فلم تكن إمبراطوريته الصغيرة تهدد إمبراطورية السلطان فحسب ولكن إمبراطورية جلالة ملك أو ملكة بعد عام 1837 ببريطانيا وكان بالمستون يتخوف من أن يكون القيصر إمبراطور روسيا هو المستفيد الأكبر ولكن بالمستون كان يفتقر إلى وسيلة تمكنه من احتواء باشا مصر داخل حدود باشوياته الأصلية بغير أن يزيد في نفس الوقت إما سلطة الروس في اسطنبول أو سلطة الفرنسيين في القاهرة غير أن هذه الفرصة لاحت له حين قرأ التقرير الذي قدمه باورينج عند عودته من مصر عام 1839 والذي تحدث فيه بنبرة إيجابية للغاية عن سياسات الباشا في مصر ولكن بخلاف النبرة كان الشيء الذي اهتم به بارمستون للغاية هو إبراز باورينج لحقيقة أن الاحتكارات هي التي مكنت الباشا من تمويل آلته العسكرية فقد وجد بارمستون أنه إذا أمكن إجبار الباشا على التخلي عن احتكاراته سيمكن قص أجنحته وبالتالي إنقاذ الهند من التهديد الروسي غير أن الشخص الوحيد الذي كان يمكنه من الناحية القانونية أن يجبر الباشا على ذلك هو السلطان وليس بإمكان السلطان بالطبع في وضعه آنذاك أن يجبره على ذلك ووجد بالمرستون في النهاية ضلته في منافس آخر لمحمد علي في اسطنبول وهو رجل كانت معرفة باشا مصر العجوز به أقل بكثير من معرفته بخسر ولكنه كان أوسع حيلة وأكثر تبصرا بحالة الدولة العثمانية المحزنة من أي من الرجلين العجوزين كان رجلا من جيل أصغر لم يرث ضغائن هما الشخصية المتبادلة وكان أوسع معرفة بكثير بالساحة الأوروبية وبمصالح اللاعب الأوروبي الأساسي بريطانيا العظمى وهي حقيقة كان لها شأن كبير بالنسبة لمستقبل الدولة العثمانية ذلك هو مصطفى رشيد باشا الذي أصبح فيما بعد صدرًا أعظم لمدة استثنائية في طولها قدرها ست سنوات وواحدًا من أكثر من الرجال الذين يسمون رجال التنظيمات أصالة. على عكس خسرو الموالي للروس كان مصطفى رشيد ميالًا للإنجليز بلا جدال وفي عام 1833 اشترك بنشاط في مفاوضات صلح كوتاهيا التي تلت هزيمة السلطان على يد إبراهيم باشا وكان مثل بالمرستون منزعجا من الفرصة التي أتاحتها هذه الهزيمة للروس لزيادة نفوذهم في اسطنبول وخيب أملهم تناع الإنجليز عن مساعدة السلطان خلال الشهور الأولى من ذلك العام وقد تكررت خيبة أمله بعد ذلك بخمس سنوات حين ذهب إلى لندن في أواخر عام 1838 بعد تعيينه وزيرا للخارجية بغرض التوصل إلى تحالف مع بريطانيا ضد محمد علي لإخراجه بالقوة من سوريا وبرغم فشل مفاوضاته مع بالميرستون في التوصل إلى اتفاق بشأن عمل عسكري مشترك فإنه ظل مقتنعا بأن البريطانيون هم وحدهم القادرين على تقليص قوة الباشا المتمرد وبالتالي إنقاذ اسطنبول من المزيد من الانزلاق في الفخ الروسي وخلال إقامته الطويلة في لندن فقد عاد إلى اسطنبول في أغسطس عام 1839 بعد موت السلطان محمود وأدرك رشيد باشا أن بريطانيا وإن كانت قد امتنعت مرارا عن مساعدة الباب العالي عسكريا فإن برمستون ليس بالعديم الاهتمام بتحديد سلطة باشا مصر، فبعد اختلافهما في البداية حول كيفية تحقيق ذلك اتفق في النهاية على أن عقد معاهدة تجارية جديدة بين الباب العالي وبريطانيا العظمى تحظر قيام الاحتكارات في دورة السلطان سوف تكون وسيلة ناجحة لمواجهة محمد علي. فقد آمن كلاهما وانضم له سريعاً. بونسومبي سفير بارميرستون في اسطنبول أن طلب تطبيق بنود المعاهدة على مصر سوف يضعف محمد علي من الناحيتين السياسية بمعاملة ممتلكاته كجزء من الدولة العثمانية والاقتصادية بتقليص عوائد احتكاراته بشدة وسوف يستفيد كل من بريطانيا والسلطان من ذلك بريطانيا بتقليص اعتماد الدولة العثمانية على قيصر روسيا بسبب تقلص خطر عدم استقرارها والسلطان بإجبار قوات الباشا على الانسحاب من سوريا بسبب تقلص عوائده. وبعد مفاوضات طويله وصعبه تم توقيع معاهده ليمان، ورأى مصطفى رشيد ان المعاهده وان كانت تقلص عوائد السلطان الخاصه فانها تعد ثمنا عادلا يدفع من اجل انقاذ الدوله من تهديد محمد علي بغير الوقوع في الفخ الروسي. وعلى مدار هذه السنوات الحاسمه اي من عام 1838 الى 1841 كان كل من مصطفى رشيد وبالمرستون مقتنعين بضرورة تطبيق مواد المعاهدة على مصر وزاد من إحساس بالمرستون بأهمية هذه الخطوة قراءته عام 1839 لتقرير باورين عن زيارته لمصر وعن أهمية احتكارات في تمويل آلة محمد علي العسكرية وبالفعل صدر فرمان عام 1841 الذي نص صراحة على ضرورة تطبيق معاهدة 1838 على مصر نظير إبقاء إيالة مصر لمحمد علي وذريته وكان محمد علي من جانبه يعي أن استمرار وجوده يعتمد على دعم بريطانيا له وكان بمقدوره أن يؤمن لنفسه هذا الدعم إذا اكتفى بامتلاك مصر غير أن سياساته التوسعية كانت مؤذية بالضرورة للمصالح البريطانية ويبدو أنه كان يدرك ذلك ولكن يبدو أيضا أنه نجح في خداع نفسه بالتفكير في أن بمقدوره اذا سمح له بضم سوريا وبلاد ما بين النهرين بالاضافه الى مصر ان يشكل مع فارس والسلطان في اسطنبول جبهه متحده قادره على صد اي تحرك روسي مضاد للهند ولكن بالمرستون كما راينا لم يجد ضروره لذلك فضلا عن خطورته الشديده وحين فشلت هذه الحجه حاول محمد علي ان يوحي بالمرستون انه المصلح الليبرالي الليبرالي الذي يبحث عنه والذي يستطيع أن يتفق معه على أعمال مشتركة. وقد اشتهر عنه أنه قال لبالمرستون على حد تعبير دكتور باورينغ لا تحكم علي بمعايير معرفتك، وإن مقارن بيني وبين الجهل المحيط بي. لم أجد من القادرين على فهمي وتنفيذ ما أدعو إليه سوى قلائل. لقد كنت وحيداً معظم حياتي تقريباً. وفي ذروة الأزمة السورية لم يستسلم، ظل يحاول أن يدفع بالمرستون إلى أخذه بجدية كمصلح لبرالي. ففي يونيو عام 1840، قال للكولونيل هودجز القنصل البريطاني العام الجديد: حين اتيت الى مصر كانت بربريه حقيقة في غاية البربرية، وما زالت بربرية حتى يومنا هذا، ولكن مع ذلك آمل أن جهودي قد جعلت أحوالها أفضل بعض الشيء مما كانت، يجب ألا تصدم حين لا تعثر في هذه البلاد على الحضارة السائدة في أوروبا. غير أن بالمرستون لم يتأثر بأي من هذه الادعاءات. فقد كتب إلى سفيره في باريس بالنسبة لي فإنني أكره محمد علي الذي أعتبره مجرد بربري جهول لا أكثر وأجد في الحضارة التي تفخر بها أسوأ أشكال الدجل وأنا على يقين من أنه بلغ من العظم كطاغية ومستبد أقصى ما استطاعه أحد في إتعاس الناس وبكلمات أخرى فإن برمستون لم يرى أن إصلاحات محمد علي قد قطعت شوطا كافيا ولا أنها تتمتع بأصالة كافية ومن جهة أخرى وجد برمستون في مصطفى رشيد الرجل الذي يستطيع أن يحقق أحلامه الاستعمارية متنكرة في مصطلحات لبرالية فهو موظف عثماني عقد العزم على تحقيق إصلاح أصيل لكنه يعترف في ذات الوقت بالسمو الأوروبي فبعد كل شيء كان رشيد هو الذي وضع مسودة خط كالخانة الشريف وهو التشريع الرئيسي الذي دشن عصر التنظيمات بشكل جدي واستخدم لغة الليبرالية والمساواة والحرية وهي اللغة التي يستطيع بالمجستون أن يفهمها ويتعامل معها لقد أثبت مصطفى رشيد بوضع مسودة الخط الشريف أنه الشخصية الوحيدة في العاصمة القادرة على إحباط طموحات محمد علي وقد حقق ذلك بالتفوق عليه في لعبته الخاصة لعبة محاولة التأثير على الغرب وخصوصا بريطانيا العظمى بفكرة الإصلاح وكان بالمجستون يؤمن بأن هؤلاء المصلحين ضروريون لكي يستعيد رجل أوروبا المريض وهو الإسم الشائن لدولة السلطان بعض من قوته السابقة لكي يحارب العملاق الروسي الذي يهدده وقد حاول الباشا بغير كبير حماس أن يدخل بعضا من هذه الإصلاحات ولكن إصلاحاته لم تتقدم بشكل كافي غير أن مصطفى رشيد فعلها الخلاصة: حاول هذا الفصل أن يتحدى الرأي السائد الذي بمقتضاه يظهر محمد علي كمصلح قوي بصير حاول أن يحسن وضع مصر ويستخلصها من السيطرة العثمانية وأحبطت جهود المعارضة الأوروبية عموما والبريطانية خصوصا فمحمد علي كان أبعد ما يمكن عن أن يكون بطلا لمصالح مصر إذا كنا نعني بكلمة مصر دولة قومية حديثة وإنما كان وليا طموحا لولاية عثمانية نجح في إدخال إصلاحات مختلفة في ولاياته الغنية وكان يقلقه ألا تجني أسرته ثمار جهوده. فكما رأينا فإنه لم ينسى مطلقا البعد الأسري لصراع مع السلطان العثماني ويمكن القول بأن الحروب المختلفة التي شنها على السلطان العثماني كانت أبعد ما تكون عن الحروب القومية والأنسب أن ننظر إليها كصراعات أسرية داخل الدولة العثمانية في أفضل الأحوال أو كحرب أهلية في أسوأها لم تكن هذه المنافسة الأسرية موجهة ضد السلطان ذاته لأن نسب محمد علي لم يكن في نهاية الأمر لامعا بما يكفي ليقارن نفسه بنجاح مع بيت آل عثمان وإنما كانت المنافسة موجهة إلى خسرو باشا وإذا كان اختزال كل أنشطة الباشا العسكرية في النصف الثاني من حكمه إلى مجرد محاولة لإحباط وإعاقة منافسه العجوز يحمل هذه الفكرة أكثر مما تحتمل. فإنه يبقى صحيحا أن صراع محمد علي مع العثمانيين قد شكلته بدرجة غير ضئيلة الكراهية العريقة بين هذين الرجلين العجوزين. وتكمن المفارقة بالطبع في أنه قد ثبت أن الباشا كان يحارب الرجل الخطأ. وان الشخص الذي اسهم اكثر من الاخرين فيما يسمى ضماره لم يكن خسره وانما مصطفى رشيد الرجل الذي سيلعب من بعد لعبه الاصلاح او التنظيمات بمهاره اعلى بكثير لقد حاول هذا الفصل ايضا ان يثبت ان معارضه بريطانيا لسياسات محمد علي لم يملها اي تهديد ملموس للتجاره البريطانيه من جانب مخططاته في التصنيع وانما كانت توسعاته الاستعماريه هي هدف هذه المعارضة وسبب العداوة البريطانية فقد جذب محمد علي بالتوسع في مناطق تبعد كثيرا عن حدود ولايته مصر انتباه وعداوة بريطانيا التي رأت في سياساته تهديدا خطيرا لمصالحها الاستعمارية في أسيا لقد كان هذا الخطر الملموس هو الذي اكتذب عداوة بريطانيا لسياسة الباشا التوسعية وليس أي تهديد بفقدان أسواق محتملة في شرق المتوسط وقد نجحت بريطانيا في تفادي هذا الخطر، خطر تقسيم الدولة العثمانية بالانحياز إلى الشخصيات القائدة في إسطنبول وبمواجهة محمد علي بموقف أوروبي موحد، وهي لم تنجح في ذلك بمجرد التلويح بعصا المواجهة العسكرية وتحذيره من العواقب الوخيمة إذا لم ينصع للأمر بالانسحاب، ولكن أيضًا بإغرائه بجزرة الاعتراف القانوني به وبورثته ولاة على مصر. وعلى ذلك لم تكن تسوية عام 1841 للمسألة الشرطية تعبر عن تربص بمصر أو بحاكمها لأننا إذا كنا نقصد أهل مصر أو نصف مصر بأنها أمة فإن مصر هذه لا شأن لها بحروب الباشا أما إذا كنا نعني بمصر حاكمها فإن مصر تلك كانت بلا شك راضية بالحل الذي انتهت إليه الأزمة فأن تكون مصر له ولذريته من بعده فهذا بالضبط ما كان يكافح محمد علي من أجله طيلة حياته وهو ما توصل إلى تحقيقه في النهاية في عمر السبعين لقد كان هذا النجاح تتويجا لحياة الباشا الطويلة فقد السنوات التسع التي بقيت له من حياته ينعم به إلى أن أصابه الجنون في عمر الثمانين